0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, daar ben ik weer. Vandaag ga ik proberen zoveel mogelijk in zo korte mogelijk tijd te vertellen. En dat komt omdat ik momenteel in Spanje ben. De wifi is hier echt ronduit slecht. Uh, mijn, met mijn 4G heb ik niet altijd bereikt. Dus het uploaden van een podcast, wat behoorlijk wat uh, tijd kost hier, uh, is moeizaam. Dus ik uh, probeer hem zo kort mogelijk te houden in de hoop dat het dan zo snel mogelijk online staat. Dus ik ga beginnen. Afgelopen week, podcast 162. Daarin heb ik aangegeven dat het heel belangrijk is voor hoogbegaafde kinderen dat als ze eenmaal iets kunnen, dat ze daar ook niet meer de lesstof van krijgt aangeboden. En dat is natuurlijk nogal een, ja, misschien wel een pittige uitspraak. Uh, en die wil ik gewoon in deze podcast toelichten. Want ik ben er echt, ik ben echt van mening dat wanneer een kind iets kan, uh, dat, dat ze het niet nog een keer hoeven te laten zien en nog een keer hoeven te laten zien en nog een keer mee moeten doen, omdat dat nu eenmaal gewoon op het programma van de lesstof staat, maar dat het dan overgeslagen moet worden. Um, en ik ga dat in deze podcast uitleggen. Op het moment namelijk dat je kind naar school gaat, dan gaat je kind naar school om iets te leren. En voor veel hoogbegaafde kinderen is de eerste periode op school vaak een desillusie. Want ze komen op school aan, hebben in hun hoofd van luister eens, ik ga nieuwe dingen leren. Ik wil dit of ik wil dat of ik wil kunnen lezen of schrijven. Nou, he? Ik kan het zo gek niet verzinnen. Ze hebben echt wel een idee over school en, en een beeld daarbij. En dan komen ze op school en dan krijgen ze eigenlijk bijna allemaal dingen aangereikt die ze al kunnen. Of die ze voor een groot deel al kunnen. Ze weten het al. Ze hebben die kennis al als peuter opgedaan. En onbewust geeft dit een reactie. Het kan teleurgesteld zijn, het kan... Um andere gevoelens oproepen. Heel vaak zijn deze jonge kinderen als kleuters zich niet bewust van die gevoelens. Maar ze reageren er wel op. En ze reageren erop er vanuit het onbewuste of met gedrag. Of door he, niet meer naar school te willen. Ze kunnen het vaak niet onder woorden brengen wat, wat deze desillusie met hen doet... Maar ze communiceren het dus wel door middel van hun gedrag of door middel van hun lichaam erop. Lichamelijke klachten uh, kunnen veel voorkomen bij hoogbegaafde kinderen. He, buikpijn, hoofdpijn, onverklaarbare andere lichamelijke klachten. Nou, als gevolg van het feit dat ze alleen maar stof aangereikt krijgen of veelal stof aangereikt krijgen die ze al beheersen, is dat het kind zijn motivatie kwijtraakt. Want waarom zou je nog gemotiveerd met iets meedoen... wat je al reeds beheerst? En ik probeer altijd het heel simpel te maken... voor ons als volwassenen ook om het inzichtelijk te krijgen. Wat als jouw baas aan jouw dingen vraagt... te doen die je al lang kan? He, die onder jouw niveau liggen. Jij wil je ook graag verder ontwikkelen... in je werk of in je vak... Dus op het moment dat jij moet doen wat je ook kan, waar geen uitdaging in zit, wat onder jouw niveau ligt. Hoe enthousiast ben je dan nog? Hoe gemotiveerd ben je nog als dat voor de tiende keer of de twintigste keer van je gevraagd wordt? En ik denk dat jij, net zoals ik het antwoord moet geven van ja, dan ben ik echt gewoon niet meer gemotiveerd. Dan zakt de moed mee in de schoenen, dan heb ik er geen zin meer in, dan, dan, hè, dan wil ik er gewoon liefst mee stoppen. Nou, en dit is bij, bij hoogbegaafde kinderen ook zo. Daarnaast, op het moment dat ze lesstof continu aangereikt krijgen die ze al beheersen. Of he, het grootste gedeelte al van beheersen. Is dat ze niet leren omgaan met lesstof die moeilijk is. He, die niet zo makkelijk is dat ze er moeite voor moeten doen. En het proces van leren... Wordt hen hierin dan ontnomen? En ook wordt hen niet de gelegenheid geboden om om te gaan met ervaringen dat ze iets nog niet kunnen, maar dat ze die zichzelf wel kunnen eigen maken. Het omgaan met teleurstelling wordt hen ook niet geboden. En dit heeft als gevolg doordat ze niet weten hoe om te gaan met moeilijke zaken, dat als ze ermee geconfronteerd worden, dat ze dit ook gaan vermijden. En om de motivatie hoog te houden, maar ook om ze te leren om te gaan met iets wat ze nog niet kunnen. En wat moeilijk voor ze is, echt dat leerproces te doorlopen, is het zo ontzettend belangrijk dat ze alleen maar lesstof aangeboden gaan krijgen die ze nog niet beheersen. Dit is ook waarom ik er zo stellig in ben. Ik ben er nu niet alleen stellig in in deze podcast... maar ik ben daar ook heel vaak stellig in... op het moment dat ik in gesprek ga met school. Ik vind dat deze kinderen... dat geldt niet eens alleen voor hoogbegaafde kinderen... geldt in mijn ogen voor alle kinderen. Wanneer je stof beheerst, moet je het niet meer doen. Dan moet het weggestreept worden. En dan niet, achter de eerste twee rijtjes toch nog meedoen. Of de eerste paar sommen. Of ik... Als leerkracht zijnde ben het wel aan het inperken, maar er moet nog steeds iets van de stof doorlopen worden. Nee, waarom? Het kind beheerst het niet meer doen. En met alle redenen die ik net gegeven heb, namelijk je wil dat het kind leert leren. Hè? Dat proces waarin je iets nog niet kan doorlopen. Je wil dat het kind leert dus dat het kind gaat weten welke stappen het moet nemen... om iets nieuws eigen te maken wat er niet direct heel makkelijk afgaat. En je wil die motivatie hoog houden. En daarin... Ja, wat moet je dan wel deze kinderen aanbieden? nou Dat is lesstof die ze nog niet zelf zich hebben eigen gemaakt. Maar die ze wel met enige vorm van ondersteuning eigen kunnen gaan maken. Dat noemen we ook wel... Lesstof, dat ligt in de zonne van naaste ontwikkeling. Het gaat er dus echt specifiek om dat je dicht bij het kind blijft... maar wel net die stap gaat zetten van hetgene wat ze nog niet kunnen. Nou, en daarvoor moet je ook heel goed inzichtelijk hebben wat het kind wel wel kan... en wat het kind nog niet kan. En op het moment dat je hier op tijd mee begint bij, binnen een basisschool... Dan ga je het kind leren om ook die moeilijke dingen aan te gaan. Hè, en Dit is denk ik een hele belangrijke podcast voor ouders waarvan het kind pas net op school zit. Of waarvan het kind uh, nog naar school moet gaan. Ga hier direct op inzetten. Want zo voorkom je later problemen die niet nodig zijn. Ik hoor heel veel ouders... Uh, tegen mij zeggen van ja, mijn kind is niet gemotiveerd op school en dat is echt een probleem voor de leerkrachten. En ik begrijp dat dat een probleem is voor de leerkrachten. Alleen wat ze heel vaak zelf niet doorhebben is dat het probleem gecreëerd is binnen het onderwijs zelf. Soms al op de peuterspeelzaal, hè, dat moet ik ook toegeven, uh, maar heel vaak begint dat probleem met motivatie al in de kleuterklas. En daarom is het zo belangrijk om daar direct, als jouw kind naar school gaat, het heeft een ontwikkelingsvoorsprong, voel je niet de zeurouder, dat ben je namelijk niet. Je probeert het beste te krijgen voor je kind, maar daarmee ook later problemen waar leerkrachten heel erg tegenaan kunnen lopen, te voorkomen. Je helpt hen er ook mee door vroeg aan de bel te gaan trekken. En het kind leert van kleins af aan al geconfronteerd te worden met zaken die ze nog niet direct kennen. Dus je leert ook het kind doorzetten. Met behulp van begeleiding kunnen ze ook de moeilijkere dingen aangaan. Uh, en dan, daar moet wel begeleiding op komen, want het ene kind vindt het leuk om iets moeilijks aan te gaan van nature en die gaat er helemaal volledig voor. En je hebt ook kinderen die dat van nature, wat, daarin wat meer afwachtend zijn en afwachtende houding in nemen, aannemen. Uh, maar dan is juist die begeleiding zo jong mogelijk heel erg belangrijk. En nu zal je denken, ja leuk Evelien, ik luister deze podcast, maar mijn kind zit al een hele tijd op school. Wat nu? Want ik zie dat mijn kind die moeilijke uitdaging niet meer aan wil gaan. We zijn inmiddels zo ver hè, dat, dat de school het wel wil. Dat de lesstof misschien uh, wel geskipt wordt van wat je kind al beheerst. Of dat je kind versneld is. Of, nou ja, waar dan ook het loopt tegen die moeilijke uitdaging aan. Juist hetgene wat je wil, maar is daar niet gemotiveerd voor. En zodra die, die moeilijke uitdaging uh, om de hoek komt kijken... Uh, Wil het kind het niet aangaan. Vermijd het. Is bang om fouten te maken. Wat nu? Nou, daarvoor is een coachende begeleidingsstel ontzettend belangrijk. Het kind is namelijk het vertrouwen in zichzelf in de afgelopen jaren kwijtgeraakt. En dat vertrouwen is niet zomaar hersteld. Dat is niet zomaar ik geef moeilijk werk dus dan gaat het wel weer komen. Nee, daarin moet het kind dat zal een proces zijn, daarin moet het kind begeleid gaan worden. En door, dat kan door middel van die coachende begeleidingsstijl. Nou, de volgende hb-maand, die start in mei, ga ik deze begeleidingsstel, die coachende begeleidingsstijl, ga ik helemaal uitleggen. Het is de manier waarop ik zelf ook in de praktijk omga met hoogbegaafde kinderen, of vermoedelijk hoogbegaafde kinderen die... Dat, ja, die moeilijke opdrachten uit de weg gaan. Met name hè, bij, bij een hoogbegaafdheidsonderzoek zie ik dit veel al gebeuren. En in de afgelopen jaren heb ik daar mijn eigen manier in gevonden. Uh, en die ga ik tijdens die HB-thema maand met jou delen. En eigenlijk altijd als een ouder bij mij komt en twijfels heeft over zo'n onderzoek. Om deze reden van oké, okay, mijn kind is... Bang om fouten te maken. Die vermijdt moeilijke uh, opdrachten. Hey, die maakt zich daar misschien wel van af. Of die wil geen eens antwoord geven. Uh, eigenlijk altijd door middel van die coaching, de begeleidingstijl. Krijg ik ze zover. Dat ze alsnog die moeilijke opdrachten aangaat. Het is een bepaalde manier. Een bepaalde benadering van je kind. Van het kind. dit maakt dat ze die... Ja, dat ze uh, het vertrouwen in zichzelf weer gaan terugvinden. Nou, en die manier, die manier die ik toepas, onder andere bij mijn hb-onderzoeken, ga ik met jou delen in de hb-themamaand. Eind van deze maand, eind april 2023, gaat de inschrijving voor de hb-themamaand open... Je kan je wel alvast aanmelden op de interesselijst. Dus denk jij van ja, Eveline, we lopen hier heel erg tegenaan en ik wil dat heel graag van je leren. Schrijf je dan alvast in op de interesselijst. Ik breng je dan op de hoogte zodra de inschrijving open gaat. Dan kan je het ook niet missen en daarna kan je je inschrijven. Je nu aanmelden voor je interesselijst verplicht je helemaal tot niets, je kan daar ook tegen die tijd nog van afzien. Uh, maar je bent wel als eerste op de hoogte en dan wanneer je je kan inschrijven. Uh, denk je nou van, ja leuk Eveline, maar mij, ik weet niet of dat zo'n handige maand voor mij is. Weet dat dit echt wel een thema is wat ik vaker wil laten terugkomen. Omdat ik echt merk dat er heel veel ouders hiermee struggelen. Hè, hun kind zo graag verder willen helpen, maar niet goed weten hoe dat dan aan te pakken. Um, maar dat dat pas wel in het najaar zal zijn. Uh, nou, ik ga het hierbij laten, want dan wordt het makkelijker om deze podcast te uploaden. Uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je er nog vragen of wil je er meer over weten, ook over deze hbt maand? neem gewoon gerust even contact met me op. Dat kan door een mail te sturen naar info.specialistinhoogbegaafdheid.nl Kan ook altijd via een DM op Instagram of Facebook. Nou, nogmaals dankjewel, ik ga afsluiten en tot de volgende keer. Doei doei!